0: Información con anestesia. Bueno, en general, la, en Argentina nos fijamos lo que sucede en países más chetos, vamos a decirlo así, machetos. simplemente más chetos. Nos fijamos en Europa, Estados Unidos, comentamos qué barbaridad lo que sucede así. Si muchas veces no le damos bola a lo que ocurre en Latinoamérica y, sobre todo, cuando hay. Incluso cuando hay estallidos sociales como es lo que está pasando en Ecuador. Así que nos interesaba hablar con Esteban Zapata, él es comunicador este, con enfoque más encarado desde Derechos Humanos y fue corresponsal para Farco en Ecuador. En estos momentos está en Quito. ¿Cómo estás Esteban? Acá Federico Simonetti, alerta urgente por Nacional Rock, te hablamos.
1: Hola Federico, qué gusto saludarte y qué gusto saludar a todos ahí en el
0: piso. Bueno, igualmente para nosotros. Eh, no, en general no se está comunicando casi nada de lo que sucede en Ecuador en este momento, en, en la República Argentina. Sabemos que hay un, una protesta de organizaciones indigenistas muy grande, pero no se sabe mucho más. ¿Qué es exactamente lo que está sucediendo?
1: Bueno, sí, efectivamente, yo también estoy un poco sorprendido porque generalmente hablo con algunas radios ahí en Argentina cuando suceden este tipo de acontecimientos, pero eh, la verdad es que en este momento ha, ha habido poco contacto. Y imagino que es porque hay un ser mediático tanto aquí como, como en otros países de Latinoamérica, eh, que su suele suceder, ¿no?, en los estadios sociales sí, eh, claro. de la región. Lo, lo que está sucediendo, bueno, es algo que viene sucediendo desde el 2019, no es algo nuevo, uh -huh. eh, es básicamente el pedido de las organizaciones indígenas y de los movimientos sociales hacia, primero, el gobierno de Lenin Moreno. Ustedes recordarán que eh, Lenin Moreno fue el candidato de Rafael Correa, que luego lo traicionó, eh, quien subió, eh, quitó, digamos, el subsidio a la gasolina, y eh, ahí empezó el primer estallido social en el 2019, uh -huh. después para el 2021 cuando ya asumió Guillermo Lasso, ya abiertamente anticorreísta, eh, continuó con medidas neoliberales, digamos, y, y acatando los pedidos del FMI, eh, y ahí el movimiento indígena volvió a exigir que se revisen algunas de las medidas que afectaban a los ecuatorianos, sobre todo, obviamente, al, al, al gran movimiento indígena del país, eh, sin embargo, obviamente hizo caso omiso de, de estas solicitudes. Incluso dijo que no iba a descansar hasta no poner los huesos del principal dirigente indígena, Leonidas Diza, wow. en la cárcel. Eh, y bueno, eh, se anunció una nueva manifestación este 13 de junio y eh, cumplió con, con, su, con sus promesas. Eh, Guillermo Lazo metió preso en el segundo día a Leonidas Diza y esto obviamente terminó eh, haciendo que el estallido sea realmente un estallido social. Se movilizaron muchísimo las bases indígenas en todo el país, eh, y, pero permanecieron cada una en su provincia. Eh, todavía no arribaban a, a la ciudad de Quito por decisión propia. Claro. Finalmente tomaron la decisión este lunes eh, el, en arribar a, a la ciudad de Quito y eh, ese fin de semana el gobierno de Guillermo Lazo tomó decisiones bastante... Suspicaces, por llamarlo de alguna manera, cercando los principales lugares donde suele alojarse el movimiento indígena cuando, cuando llega a la ciudad de Quito. Entonces, los dejó sin lugares, sin albergues. Eh, no quiero utilizar la palabra compró, pero de alguna manera negoció con los rectores de universidades para que no abran las puertas de las universidades. Claro. Eh, se tomó por asalto la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es una institución muy grande aquí y es donde llega la, eh, el movimiento indígena normalmente. Y bueno, esto terminó ya desencadenando una... Eh, todo todo el, el cansancio digamos del movimiento de los movimientos sociales quienes también estuvieron en manifestaciones desde el 13 de junio y es así que llegamos al día de hoy con ya tres fallecidos del lado de los movimientos sociales y el movimiento indígena eh, muchísimos presos más de 70 presos ya eh, y algunos desaparecidos también no entonces eh, digamos esto es lo que viene pasando como les decía primero por el pedido de, de de que se mantenga de alguna manera estable y empiecen a bajar, eh, empieza a bajar el costo de la gasolina, pero también con otros nueve pedidos que, que les puedo comentar también,
0: eh, y ahí, eh, ahí tiene apoyo Guillermo Lazo, porque uno se imagina en realidad una sociedad un poco fracturada en algún punto, ¿no? porque en general eh, cuando empiezan estos escenarios de represión ¿hay algún tipo de apoyo popular a muchas veces a los que reprimen, hay un enfrentamiento o es simplemente el gobierno contra el pueblo?
1: Mira, lo que sucede es que el gobierno en este momento tiene menos del 17% de aceptación en Mira, el país.
0: Claro. Es decir, es un, es un gobierno ganó, que tiene... Por eso te pregunta ¿puede ganó el año pasado las elecciones. Sí, ¿no? exacto.
1: Claro. Acaba de cumplir un año el gobierno. Mira. Eh, es decir, que ganó con la mitad más uno. Claro. Y hoy cuenta con el menos del 17% de aceptación. Pero eh, en el país suceden, y es importante también mencionarlo, suceden cosas como las que pasan en Perú, en Bolivia, digamos, en países donde tenemos... Eh, una gran cantidad de, eh, de personas mestizas e indígenas, eh, y es que más allá de la aceptación que tenga o no el gobierno, eh, gran parte de la población mestiza es bastante racista, ¿no? Entonces, claro. también, por más que no apoyes a Guillermo Lazo, estás en contra del movimiento indígena por una condición de clase social, ¿no? Entonces, mm. eh, imagínense ustedes que eh, hace dos días, en uno de los cierres que existieron acá cerca de Quito, salieron. Eh, personas de, del barrio más caro aledaño a disparar en sus autos último modelo Uf. al movimiento indígena, ¿no? Entonces, estas cosas eh, están sucediendo y, y por eso, ¿no? Más allá de que tenga o no tenga aceptación el presidente, eh, hay, hay un repudio también claro. desde las clases sociales más altas al movimiento indígena.
0: ¿Y qué, qué, qué visualización, de, o sea, qué, qué, qué escenario de salida se puede pensar para una crisis así, ¿no? Tan profunda y tan tan fracturada, ¿no? Una sociedad tan fracturada.
1: Bueno, por eso te comentaba también lo que había sucedido en el año 2019 con Lenín Moreno. Lo claro. que sucedió es que hubo este gran estallido social en el que finalmente terminan interviniendo eh, toda la cooperación internacional y los organismos internacionales para que haya un diálogo entre justamente el presidente eh, Vargas de la Conalli en ese momento, ahora es Leonidas Isa, eh, con el presidente Lenín Moreno en un lugar apartado de la ciudad para que haya una negociación y un cese a, a, a las hostilidades de lado y lado. Eh, que termina siendo una traición de parte del gobierno de Lenín Moreno en donde no cambió nada de lo que se había acordado en ese momento Pero entonces le, hoy le, el movimiento indígena obviamente dice, no vamos a transar, no vamos a hablar no claro. vamos a hacer nada eh, con el gobierno hasta que no acoja estos 10 pedidos, como te comentaba son 10 puntos los que tiene el movimiento indígena eh, que entre algunos de ellos es que baje el costo de, del diésel y la gasolina eh, ecopaís y okay. que además obviamente eh, se se atienda los problemas de, de salud que tiene en este momento el Ministerio de Salud eh, y el Instituto Ecuatoriano de, de Seguridad Social no están interviniendo en lo más mínimo. Estamos teniendo un gobierno absolutamente neoliberal, ¿no? Entonces ha recortado sí. en todos los ámbitos.
0: Eh, y entonces lo
1: que lo que dice el movimiento indígena es hasta que no acepten nuestros 10 puntos no nos vamos, básicamente. Claro. Eh, esto, claro, obviamente se convierte en un problema muy, muy grande porque ustedes saben, o sea, son cientos de miles los que han llegado a la ciudad de Quito no tienen colchones no tienen cobijas en este momento hace bastante frío en la ciudad de Quito no tienen comida no tienen garrafas de gas como para calentar la comida eh, entonces empieza a ser cada vez más grave y como les digo los muertos obviamente siempre los pone eh, el pueblo eh, son tres muertos ya los que ha puesto el movimiento indígena uno eh, el día de ayer con un impacto de Bomba lacrimógena directo en la cara que ha entrado por el cráneo de la persona Y perdón que Uf. ponga esta imagen tan, sí, sí. tan espantosa, ¿no? Pero es como para que veamos que obviamente además La Policía Nacional no es que está reprimiendo eh, de forma, digamos, preventiva Sino que está atacando directo al cuerpo de, de los manifestantes Entonces, ¿qué salida? Me preguntabas Bueno, en este momento no se avisora una salida eh, mediante el diálogo eh, y lo cierto es que el gobierno de Guillermo Lazo se ha, se ha movido tan mal que una manifestación que parecía que él la estaba controlando y que la venía manejando de forma magistral eh, puede, puede, y esto es una posibilidad, terminar en una destitución del presidente. Claro. Y esto es, es una posibilidad real.
0: Eh, por último, Esteban Esteban Zapata, estamos hablando que está hablando ¿no? desde Quito en este momento y él es, es corresponsal para Falcon Ecuador. Eh, te hago una, una última pregunta que tiene que ver un poco con, con quién banca entonces al gobierno de Guillermo Lazo, ¿no? O sea, un, un gobierno que tiene el 17% de la aprobación popular y que tiene un estación social. En general, qué, ¿cómo se sostiene?
1: Bueno, como se sostienen todos los gobiernos en el mundo <ríe> sobre todo en estas latitudes y es básicamente a una oligarquía nacional que, que sostiene ¿no? y básicamente acá eh, es, hay un enfrentamiento entre la oligarquía bancaria de Quito con la oligarquía bancaria de Guayaquil uh -huh. recordemos que, que Guillermo Lazo es presidente del segundo banco más grande del país ¿no? Eh, es dueño, no presidente es dueño del segundo banco más grande del país que es el Banco de Guayaquil es decir, que él mismo se está sosteniendo con la banca guayaquileña y ya se ha enfrentado con la banca quiteña. Entonces, eh, ¿quiénes sostienen? Bueno, sostiene eh, la oligarquía guayaquileña en este momento expresada en la banca guayaquileña y obviamente eh, sus aliados de derecha, eh, que cada vez en la región por suerte van quedando menos, pero sus aliados de derecha, eh, sobre todo obviamente, eh, como el Fondo Monetario claro, Internacional. Porque
0: cerraron un acuerdo hace muy poco, digamos, eso de hecho antes que Argentina firmaron. Un...
1: Eh, sí, de hecho recuerden que después de Argentina Ecuador es el segundo país más endeudado con el Fondo Monetario Mira. ¿no? en la región, así que eh, fuimos por esa misma línea también.
0: Muchísimas gracias Esteban Zapata por esta comunicación. Desde Quito eh, habló con Alerta Urgente. Alerta Mundial.